0: Wenn ihr Lust auf unterhaltsame Geschichten aus dem Alltag im Gesundheitswesen habt, ja, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Ärztinnen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Puste, denn heute ist die Lunge dran. Ich spreche mit dem Pneumologen und Oberarzt Christoph Lerzer aus Regensburg. Grüße dich. Hallo Ralf, freue mich dabei zu sein. Christoph, wie oft hast du dich schon selbst bei der Erwähnung deines Berufes versprochen? Pneumologe.
1: Es geht mit der Zeit ganz gut, aber <lacht> am Anfang ist es schon schwierig. Vor allen Dingen Pneumologe oder dann Bronchologe, man hört alles Mögliche.
0: Da wird auf jeden Fall immer die Lunge auch schon gleich mit belastet, wenn man so die Fachrichtung ausspricht.
1: Das stimmt. Die Pneumologen sind auch insgesamt eine kleine Fachgruppe, die sich fast alle persönlich kennen.
0: Das heißt beim Ärztekongress, wenn es denn mal wieder irgendwie sowas wie Kongresse gibt in dieser Pandemie, habt ihr alle den
1: kleinen Katzentisch oder wie? Ja, das ist dann eher so wie ein großes Familientreffen. Und Netzwerke aufbauen kann man da sehr leicht.
0: Du arbeitest in der Lungenklinik
1: Donaustauf und das ist eine ganz bekannte Fachklinik. Genau. Donaustauf ist eine der älteren Fachkliniken. Viele nennen sie auch eine Hustenburg. Meist hat man diese Krankenhäuser etwas vor, die größeren Städte gebaut, damit man die Lungenkranken und Tuberkulosepatienten auch etwas absondern konnte. Denn Respekt hatten die Menschen schon immer vor Lungenkrankheiten.
0: Bist du auch, wenn du jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, besonders hellhörig, wenn neben dir einer schon das fünfte Mal hustet?
1: Ja, natürlich ist man da hellhöriger. Man muss sagen, durch das, dass wir auch vor der Stadt liegen, ist natürlich die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr nicht so gut.
0: Das heißt also, wenn da jemand dann in der Tram oder im Bus schon fünf, sechs Mal gehustet hat, dann denkst du dir so, ah, ich gebe ihm noch zwei Jahre.
1: Naja, vielleicht beim Husten gar nicht so sehr, aber wenn man die Raucher immer sieht, dann denkt man sich, okay, meine Arbeit wird nie enden. Was machst du genau als Lungenfacharzt? Als Lungenfacharzt behandle ich Patienten mit Lungenerkrankungen. Die bekanntesten Lungenerkrankungen sind zum einen das Asthma und die chronisch obstruktive Bronchitis, die COPD. In einer Lungenfachklinik betreut man eher Patienten mit einem chronischen Krankheitsbild, die von den niedergelassenen Pneumologen geschickt werden mit speziellen Fragestellungen.
0: Wir haben dich schon einmal gehört in der letzten Notaufnahmefolge Atemlos durch Straubing. Shelly Schindelmeier, die hatte eine seltene Lungenkrankheit und du bist ihr behandelnder Arzt. Shelly hat es mit ihrer Krankheit alles andere als leicht und dennoch hat sie ihre gute Laune und ihren Humor nicht verloren und erlebt bei ihren zahlreichen Krankenhausaufenthalten viele unterhaltsame Geschichten mit ihren Zimmernachbarinnen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja, und heute reden wir vor allem über den Tod. Denn auch hier gibt es humorvolle Geschichten und darum reden wir darüber, was passiert, wenn sich Ehefrau und Geliebte überraschend vor dem Toten treffen, wie eine Nothochzeit für einen Todgeweihten aussieht und was macht man als Arzt eigentlich, wenn der Tote den berühmten Zettel am Zeh kriegen soll, es aber gar keine Beine mehr gibt. Christoph, als Lungenarzt, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, hat man es eben wirklich sehr oft mit dem Tod zu tun. Ist die
1: Sterberate bei den Patienten einfach hier
0: sehr hoch oder woran liegt das?
1: Zum einen Patienten mit einer chronisch obstruktiven Bronchitis. Die haben wirklich eine schwere chronische Erkrankung. Die haben natürlich auch verschiedenste Begleiterkrankungen. Aber wir sehen die Patienten häufig im Endstadium, wenn sie zusätzlich eine Sauerstoffversorgung oder nachts ein Beatmungsgerät brauchen. Und da ist die Sterberate schon höher. Ein anderer Punkt ist der Lungenkrebs. Der Lungenkrebs wird immer noch sehr selten oder fast nie früh erkannt, sondern die Patienten kommen meist in einem späten Stadium zum Arzt oder in die Klinik. Und die Überlebensrate beim Lungenkrebs ist auch trotz aller Therapie sehr limitiert.
0: Was macht das mit dir, wenn du weißt, du bist oft der letzte Arzt des Patienten?
1: Ich versuche immer, den Tod auch als Aufgabe oder die Begleitung beim Sterben als ärztliche Aufgabe zu sehen. Man muss sich mehr Zeit nehmen für diese Patienten. Und das ist so der letzte Dienst, den ich den Patienten vielleicht noch ja, mitgeben kann. Es ist so, dass häufig die Patienten heutzutage eben nicht mehr zu Hause sterben, sondern in der Klinik. Und deshalb kennt jeder diese Situation im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, dass man eben eine Sterbebegleitung auch macht.
0: Kannst du es prozentual ausdrücken, wie viele von deinen Patienten nicht mehr weiterleben werden, die du so hast?
1: Also das ist ja statistisch ganz einfach. Von meinen Patienten werden alle irgendwann sterben.
0: <lacht> so betrachtet natürlich ja. 100 Prozent, ja.
1: <lacht> so betrachtet 100 Prozent. Es ist schwierig zu sagen. Wir haben natürlich jetzt auch mit der Corona-Epidemie viele Patienten in Behandlung und der Tod ist schon was Alltägliches im Krankenhaus. Das ist mit Corona
0: ja auch nochmal genau das Stichwort. Es ist ja vor allem eine Krankheit, die in der Lunge wütet. Hast du eben dadurch jetzt auch nochmal mehr die Hütte voll?
1: Das ist so. Also die Corona-Patienten, die begleiten uns jetzt seit über einem Jahr. Wir hatten insgesamt, glaube ich mal, eine Woche keinen Patienten auf der Normalstation. Die Erkrankung ist primär eine Lungenerkrankung. Und deshalb sind wir als Fachleute da auch gefragt. Und wir betreuen die Patienten sowohl auf der Intensivstation als auch auf unserer normalen Station. Und dazu muss man einfach bedenken, dass die Menschen länger krank sind. Sie haben länger Probleme und da ist auch wichtig, dass man einfach sich genügend Zeit für diese Patenten nimmt.
0: Der Tod hört mit. Heute also Geschichten über den Tod. Auch hier ist es humorvoll möglich, was du auf jeden Fall in dieser Folge beweisen wirst. Und dann reden wir doch jetzt mal über die Todesgeschichten, die du erlebt hast, die aber auch tatsächlich humorvoll sind. Ihr kennt das sicherlich aus Filmen. Da liegt dann der Tote in der Pathologie oder im Krankenzimmer. Und dann wird er markiert und bekommt den berühmten Zettel am C. Warum macht man das? Warum ist dieser Zettel am C?
1: Der Zehenzettel wird nicht mehr häufig eingesetzt, aber zu meiner Zeit im PJ, im praktischen Jahr, war es noch üblich an der Uniklinik, die Verstorbenen zu markieren, wenn sie dann in die Pathologie überliefert werden, um einfach eine eindeutige Identifizierung zu erlauben. Und man geht zwei Wege, zum einen den berühmten Zehnzettel, aber auch noch einen Begleitschein. Aber der Begleitschein könnte ja verloren gehen, deshalb markiert man die Leiche noch extra. Eine Frage war von einer jungen Schwester, an die wir eigentlich alle nicht gedacht haben. Wir hatten einen Patienten, sie ist hingegangen und wollte den Zehenzettel anbringen. Dann kam sie wieder und meinte, es funktioniert nicht. Alle guckten ein bisschen verdutzt, wieso funktioniert nicht. Dann sagte sie nur, ja, der Patient ist ja beidseits Oberschenkel amputiert. Aber auch da findet sich natürlich eine Lösung. Man kann den Zettel dann am Finger oder am Ohr anbringen.
0: Am Ohr tatsächlich. Also der hat dann. Er sollte nicht abfallen. <lacht> okay. Dann ist es ja auch so. Es gibt dann, wenn ein Patient gestorben ist, auch nochmal die Möglichkeit, meistens auch vorher noch im Beisein eines Pastors, dass es nochmal eine Segenspendung gibt. Aber das gibt es auch nachträglich. Es haben ja auch einige Kliniken dann so ein kleines Kirchenschiff irgendwie mit. Und da hast du auch mal was erlebt.
1: Genau, da war ich als Assistenzarzt in meiner Assistenzarztzeit bei einem kirchlichen Krankenhaus angestellt. Und in einem kirchlichen Krankenhaus ist es auch so, häufig, dass der Prior, der Ordensvorsteher auch der oberste Dienstherr von allen Mitarbeitern ist. Und ich hatte Nachtdienst und wurde in die Onkologie gerufen, weil ein Patient verstorben ist. Und ich wurde gebeten, ob ich die Leichenschau machen könnte. Und ich habe sie dann nachts gemacht, weil ich eh noch unterwegs war im Haus. Und weil es auch immer praktischer ist, wenn dann der Nachtdienst die Leiche in das Kühlhaus bringen kann und bin dann nachts um drei auf die Station gegangen und habe angeklopft an der Zimmertür, so wie ich es immer mache und war dann doch ein bisschen verwundert, als jemand mit freundlicher Stimme äh, sagte, herein. Ich habe dann reingeguckt.
0: <lacht> Weil man erwartet ja eigentlich keine Antwort. Ne?
1: Eigentlich <lacht> erwartet man keine Antwort. Ich habe dann reingeguckt und dann habe ich sofort den Prior, also den Ordensvorsteher, erblickt. Und der hat mich gleich zu sich reingerufen in das Zimmer. Und nachdem wir uns kurz äh, begrüßt haben, meinte er, ob ich denn Lust hätte, ein kleines Gebet mitzusprechen. Dazu muss man wissen, ich war als Kind auch Messdiener, also ich konnte da schon mithalten. Und er begann sofort mit seinem kurzen Gebet, wobei kurz relativ war. Entweder lag es daran, dass ich nicht so konzentriert war, aber er hat dann das doch sehr in die Länge gezogen. Wir standen dann doch 30 Minuten vor dem Toten und haben andächtig gebetet. Ich habe mir natürlich nicht getraut, dass ich einfach gegangen bin, weil es ist ja mein oberster Dienstherr. Und in der Situation hat auch nicht das Notfalltelefon geläutet. Es wäre ja auch ein Grund gewesen, das Zimmer schnell zu verlassen.
0: Kann man diesen Arztpieper nicht einfach so aktivieren, selbst anmachen? Oh, ich muss, sorry. Nee. Das geht nicht. Auch die alten Ausreden, ich habe noch Fleisch im Auto, ich komme gleich wieder, keine Chance.
1: Nee, das funktioniert nicht. Wenn, dann müsste man die Nachtschwester bestechen, dass die einen anruft und aus dem Zimmer rausholt. Aber daran hat die nicht gedacht. Als wir dann beide aus dem Zimmer kamen, hat sie uns ganz verwundert angeguckt und nur gefragt, was habt jetzt ihr hier veranstaltet? Ich habe sie nachher erzählt und wochenlang hatte sie Tränen in den Augen und immer, wenn sie mich angerufen hat, hat sie auch schon gleich dazu gesagt, ich habe den Prio auch schon informiert, <lacht> dass sie mal wieder persönlich einen Gottesdienst abhalten könnt. Nur für
0: dich privat. Vor allem, es war ja drei Uhr früh und du wolltest wahrscheinlich auch irgendwie dann nach Hause und hast dann mal einen ganzen Gottesdienst abgekriegt.
1: Ja, ich wollte in mein Dienstzimmer eigentlich ins Bett und ein bisschen noch schlafen. Das wäre das Ziel gewesen.
0: ja. Gut, das kann manch einer ja auch in der Kirche tatsächlich ganz gut, aber es fällt auf, wenn man nur alleine dann da drin ist. Das stimmt.
1: Aber im Nachhinein schmunzelt man dann über solche Situationen und insgesamt finde ich es sehr schön in so einem kirchlichen Krankenhaus, dass man auch wirklich da den Beistand hat und auch eine Sterbebegleitung hat.
0: Aber hast du, als es so lange ging und du eigentlich ja wieder raus wolltest, den Toten dabei angeschaut und überlegt, der hat es gerade gut
1: Nee, ich bin natürlich von einem Bein auf das andere immer so gewippt und habe auf die Uhr geguckt und habe mich versucht zu konzentrieren, weil neben sich hat man einen Vollprofi und ich muss dann doch schon immer nachdenken, was kommt als nächstes.
0: Werbung. Wir müssen reden. Über meinen Schokoladenkonsum. So geht das nicht mehr weiter im Dauerpandemie-Homeoffice. Ich werde doch immer dicker. Und Koro unterstützt das auch noch mit einem 5%-Gutschein für alle. Gebt einfach bei eurer Bestellung als Rabattcode Notaufnahme ein und spart auf www.korodrogerie.de. Das ist eure Online-Drogerie. Koro hat für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackungen. Und darum gibt es minimalen Verpackungsmüll. Ihr spart und tut der Umwelt was Gutes. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, neben Nüssen, Superfoods und Trockenfrüchten gibt es eben auch Snacks. Süße Snacks und Schokolade. Zum Beispiel die sensationellen Schokobrezeln – ohne Zuckerzusatz und ohne Konservierungsstoffe. Dafür mit Vollmilchschokolade und 35% Kakaoanteil. Schokoladig, knusprig und salzig. Ich bin süchtig. Oder die sauren Würmer ohne Gelantine und in Bioqualität. Die sind süß und sauer und in der 1,5-Kilogramm-Verpackung ein langer Snack beim Seriengucken. Oder eben auch nicht. Kauft günstig ein auf www.korodrogerie.de mit eurem 5%-Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung als Rabattcode einfach Notaufnahme ein. Ja, einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Und wieder ist ein Wurm weg. Werbung Ende. Nun ist es ja auch so, dass wenn jemand gestorben ist, die Angehörigen dann kommen. Und da gibt es auch ja, interessante Erlebnisse von deiner Seite, wieso die Menschen Abschied nehmen von ihrem Geliebten.
1: Genau, das Abschied nehmen, das versucht man den Angehörigen zu erlauben. Und es ist manchmal schwierig im Alltag, weil die Krankenhäuser jetzt auch wie ein Betrieb ablaufen. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, wird das Bett sofort wieder benötigt für den nächsten Kranken. Es gibt manche Krankenhäuser, die haben so Abschiedszimmer. In der Klinik, in der ich tätig bin, gibt es das leider nicht, sodass die Patienten erstmal bis zum Zeitpunkt der Leichenschau auch in dem Zimmer bleiben. Und die Zeit wird genutzt, dass auch die Angehörigen nochmal sich verabschieden können. Das Verabschieden läuft meist sehr ruhig ab, in einer ruhigen Atmosphäre. Die Schwestern sind auch besorgt, die Angehörigen bekommen Getränke, wenn sie wollen. Manchmal wünscht aber auch der Verstorbene eigentlich, dass es nicht so ruhig und bedächtig sein soll, sondern der Verstorbene wünscht ausdrücklich, dass es eigentlich ein fröhliches Ereignis sein sollte. Und auch das hatten wir einmal in der Klinik, wo dann erst Freunde, dann Familie und dann auch Bekannte kamen, um sich zu verabschieden und die Truppe wurde immer größer. Die Truppe hat es auch beherzigt, dass das ein fröhliches Ereignis sein soll. Sie hatten Musik dabei und reichlich alkoholische Getränke. Und wir haben dann mal nachgeguckt, nachdem es immer lauter wurde und immer fröhlicher. Dann wurde gesagt, okay, wir feiern noch ein bisschen. Nach einer Stunde habe ich noch mal reingespitzt in das Zimmer. Da wurde die Feier dann schon feuchtfröhlicher. Ja, manche mussten sich auch schon setzen. Die konnten gar nicht mehr so richtig stehen. war schon ein DJ
0: dabei und da haben Sie schon irgendwie so ein Partylicht angemacht.
1: Ja, Lichter waren. DJ war noch nicht. Die Musikauswahl ja, war so zumindest, dass man es auch in den Nachbarzimmern sehr gut hören konnte. Die ersten Fragen am Gang waren, was ist denn hier los? Und wenn man dann sagt, ja, da ist jemand verstorben, dann erntet man <lacht> erstmal ungläubige Blicke. Nach,
0: Während die Disco-Kugel vorbeirollt auf ja, dem langen
1: Gang. Nach mehreren Stunden hatten sich dann die Letzten verabschiedet. Nicht mehr ganz fahrtauglich, aber dank Fahrgemeinschaften sind auch wieder alle heimgekommen.
0: Also ihr habt es auf jeden Fall möglich gemacht, dass diese letzte Party für den Verstorbenen noch möglich war.
1: Ich glaube, dass wir es ganz gut hinbekommen haben, ohne die anderen Patienten da irgendwie zu stören. Genau. Mitunter gibt es aber auch handfesten Streit bei dem Toten. Ja, das ist eine Situation gewesen, die hatten wir so eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Es ist ein älterer Herr, über 80, verstorben. Und ich habe die Ehefrau telefonisch informiert und sie sagte, ja, sie würde zeitnah kommen und möchte sich noch verabschieden. Ich habe ihr auch wieder erklärt, dass der Leichnam, dass der auf Station bleibt bis zur Totenschau. Und ich musste kurz was erledigen, und so nach einer Stunde bin ich dann wiedergekommen. Und dann habe ich auch die Frau gesehen und sagt zur behandelnden Schwester: Ja, die Ehefrau, die kommt jetzt, wird sich gerne noch verabschieden. Und dann meint die Schwester: Ja, da ist aber schon jemand da und verabschiedet sich. Und dann habe ich ein bisschen so geguckt, ja, dachte erst vielleicht die Tochter und dann schüttelt sie den Kopf und sagt, nein, das ist auch eine ältere Dame. Und da war aber dann die Frau schon neben mir gestanden und wir sind dann beide so in das Zimmer reingegangen und dann sehen wir eine andere ältere Dame, wie sie dem Verstorbenen noch so die Hand hält, innig. Und ich habe die Situation dann so erkannt, habe mir gedacht, ich glaube, ich. Ich habe einen Notfall und habe mich schnell verdrückt und als die Türe zuging, wurde es ein bisschen lauter. Die beiden Damen haben sich nicht gekannt und es hat sich dann halt so rausgestellt im Nachhinein, dass der Verstorbene sowohl Ehefrau als auch Lebensgefährtin hatte. Inwieweit sich die beiden dann noch ausgesprochen haben, das habe ich dann nicht mehr mitverfolgt.
0: Der Tote war auf jeden Fall fein raus. Er musste sich darum jetzt nicht mehr kümmern. Aber
1: ja, das sind die Geschichten aus dem Leben. Genau, also er musste es nicht mehr erklären. Die Damen, hoffe ich, konnten es noch klären. So, jetzt gibt es eine Geschichte. Da waren
0: meine Augen auch echt wässrig, als du die erzählt hast. Es ist, ja,
1: humorvoll und auch emotional, die Nothochzeit. Die Nothochzeit. Also man erlebt viele Sachen im Leben, von denen man ja vorher gar nicht weiß, dass es so etwas gibt. Und unter anderem wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Nothochzeit zu feiern. Das ist eigentlich insgesamt eine traurige Geschichte, aber doch so ein Highlight in meiner Berufslaufbahn. Es ist so, es war ein Patient in, auf unserer Station mit einem fortgeschrittenen Lungenkrebs, den wir auch erst neu diagnostiziert haben. Was ich vorab schon gesagt habe, dass die Patienten häufig in einen sehr späten Stadium kommen. Und wir haben das diagnostiziert, dass er sehr viele Metastasen im Körper hat und dass er allein von seinem Allgemeinzustand nicht mehr heilbar ist und wahrscheinlich auch bald versterben wird. Und ich habe mit dem Patienten lange über diese Diagnose gesprochen und er hat das auch eigentlich sehr gut aufgenommen. Es war Freitag, Freitagmittag, macht man so seine letzten Arbeiten, überlegt sich noch, was muss alles getan werden fürs Wochenende. Und dann kam die Schwester auf mich zu und meint, ja, der Patient hätte noch eine kleine Bitte, ob ich noch mal vorbeisehen könnte dann bin ich natürlich hingegangen. Kurz vor zwölf war ich dann bei ihm und dann hat er mir so gestanden, dass er noch einen letzten Wunsch hätte und natürlich versuche ich den letzten Wunsch meines Patienten zu erfüllen und dann hat er mir erklärt, dass er schon 30 Jahre mit seiner Lebensgefährtin zusammen ist, dass sie auch einen gemeinsamen Sohn haben, aber er hat die ganze Nacht über seine Diagnose, über das Leben nachgedacht und er hätte er jetzt eigentlich den Wunsch, seine Lebensgefährtin noch zu heiraten. Ich war dann schon ein bisschen baff und ein bisschen überrascht. Dann habe ich ihn auch gefragt, ob er, ja, ob er das mit der Lebensgefährtin abgesprochen hat und meinte nur, das wird schon klappen, die wird schon Ja sagen. Und dann war die Frage, was kann man tun. Ich habe sofort beim Sozialdienst angerufen bei uns. Da war Gott sei Dank freitags kurz vor zwölf noch jemand zu erreichen. Und da habe ich den Tipp bekommen, man könnte auch eine Nothochzeit organisieren. Die Nothochzeit organisieren klingt einfach, ist aber eher kompliziert. Weil jetzt kommen Behörden, deutsche Behörden
0: und Beamte mit ins Spiel.
1: Genau, ich habe dann versucht, den zuständigen Standesbeamten zu erreichen, der ähm,
0: Freitagmittag Freitag
1: schon <lacht> fünf Hochzeiten oder so also im Stundentakt hinter sich gebracht hat und habe den dann zwischen zwei verschiedenen Standesamten laufend irgendwie auch erreicht am Handy. Und er meinte nur, nee, nicht auch noch eine Nothochzeit. <lacht> Und ich habe ihm dann die Situation erklärt und er meinte, als erstes braucht er ein Zeugnis, dass der Patient wirklich schwer krank ist und nicht mehr in der Lage ist, eine normale Hochzeit zu feiern. Das konnte ich ihm am Telefon versichern. Ich habe mich dann hingesetzt an den Computer, habe das dann auch schriftlich verfasst und... Dann meinte der Standesbeamte, ja, er bräuchte auch sowohl die Ausweisdaten von dem Patienten, aber auch von der Lebensgefährtin. Die Lebensgefährtin hat weiter weggewohnt. Wir waren da im ständigen Kontakt und sie sollte ihren Ausweis dann an das Standesamt faxen, hatte aber keinen Fax. Daraufhin meinte der Standesbeamte wieder telefonisch, man könnte auch eine... Amtshilfe einfordern, sie sollte doch zur nächsten Polizeidienststelle fahren und die könnten dann aushelfen. Letztendlich hat sich der Sohn bereit erklärt, der schon erwachsen war und der dann gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Notfall, ich nehme den Ausweis und bringe den Ausweis. Hat den dann zum Standesamt hingefahren, die Zeit verging. Ich habe mich noch mal vergewissert, ob wirklich die Lebensgefährtin auch Ja sagt. Sie hat gemeint, ja, sie fände das ganz toll. Und ich habe dann das ganze Team auch informiert. Das war die Dame vom Sozialdienst natürlich ständig am Telefon. Ich war ständig am Telefon. Und die Schwestern haben das dann so organisiert, dass sie den Patienten in ein Einzelzimmer gelegt haben und haben schon begonnen, das Zimmer ein bisschen auszuschmücken. Und dazu muss man einfach sagen, dass das spontan doch sehr gut gelungen ist. Sie haben den Blumenstrauß von einer anderen Patientin bekommen für die Station. Das war ein toller Sommerstrauß. Den haben sie dann gebracht, weil sie meinten, ohne Brautstrauß keine Hochzeit. Und dann kam die Lebensgefährtin und im weiteren Verlauf kamen auch zwei Standesbeamte und dann gingen die Formalitäten los. Ich musste halt das schriftlich sozusagen beglaubigen, dass eine Notsituation vorhanden ist. Und die Schwestern hatten gerade Übergabe. Es waren also mehrere Schwestern da. Die haben sich dann alle schön im Spalier aufgestellt. Die Frau hat sich mit ihrem Strauß neben dem Patienten ins Bett gesetzt. Und dann hat der Standesbeamte auch noch ein paar Worte gesagt Und wir haben alle unterschrieben und dann waren die beiden verheiratet. Der Sohn war auch anwesend. Es war dann wirklich eine sehr anrührige Szene und für alle eigentlich ein tolles Erlebnis.
0: Und alle haben mitgemacht, sogar die Behörde. Und obwohl das Thema Fax fiel, Konnte man es ja auch noch anders lösen. Es ist also nicht am Fax gescheitert am Ende, am berühmten deutschen Behördenfax. Ganz klasse, wie du dich da ins Zeug gelegt hast, dass diese Nothochzeit eben funktionieren konnte. Das war jetzt alles am Freitag organisiert. Wann ist der Patient dann verstorben?
1: Der Patient ist tatsächlich am Wochenende dann noch verstorben. Als ich am Montag dann in die Klinik kam, ist er leider schon tot gewesen. Und im Nachhinein ist man dann schon auch mit sich selbst zufrieden und denkt, man hat dem Menschen dann nochmal einen großen Dienst erwiesen. Aber das ging nur im ganzen Team, denn da waren verschiedenste Leute involviert, die sehr, sehr viele Telefonate geführt haben. Klasse, ganz großartig. Mir ist halt wichtig, dass wirklich der Tod gehört einfach dazu und ist ein Teil unserer Arbeit, sowohl als Arzt als auch als Krankenschwester. Gerade auch in Corona-Zeiten ist es so, dass es ja den Angehörigen häufig nicht erlaubt ist, den Sterbenden zu begleiten und da springen wir dann ein. Wir tun das auch gerne, soweit es eben auch uns die Zeit erlaubt. Aber jede Krankenschwester, jeder Pfleger nimmt sich, wenn er die Zeit hat, diese auch, um sich hinzusetzen, die Hand zu halten und die Patienten mit zu verabschieden. Es ist während der Corona Epidemie jetzt das Problem, dass man durch die Vielzahl der Patienten nicht mehr die Zeit hat, den einzelnen ausreichend zu begleiten. Und das frustriert Schwestern und Pfleger gleichmaßen.
0: Ich hoffe, diese Notaufnahmefolge hat euch nicht den Atem verschlagen. Vielen Dank an Pneumologe Christoph Lerzer aus Regensburg für deine einfühlsamen, ja und auch dennoch humorvollen Geschichten über den Tod.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann gerne mal wieder was erzählen.
0: Wir freuen uns drauf. Ja, schön, dass ihr auch wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei TuneIn, Podbean oder Google Podcast. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at Und nächstes Mal hört ihr...
1: Ich hatte einen Anruf gehabt, da rief eine Frau hier an, total hektisch und im Stress und sagte... Mein Schnuffel liegt hier auf dem Rücken und ihm kommt Schaum aus dem Mund. Bitte schicken Sie doch einen Arzt. Und hab sie halt gefragt, hey, wie heißt denn ihr Ehemann? Da sagt sie, es geht hier gar nicht um meinen Mann, es geht um meinen Hund.
0: Auch da wieder eigentlich die falsche Hotline. Das
1: war die falsche Hotline, definitiv.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.